0: V Asízi, v meste, ktoré leží v spoleckom údolí, žil muž menom František. Od raného detstva bol svojimi rodičmi vychovávaný márnivo a podľa ľahkomyselných zásad sveta. Aj toto sa dočítame v životopise svätého Františka z Asízy. Čo sa stalo v jeho živote, že bohatstvo vymenil za chudobu? Čo ho priviedlo k myšlienke sprítomniť narodenie Božího syna, živým betlehemom. Aj o tom nám porozpráva páter Juraj Andrej Mihály, gvardián bratislavského františkánskeho kláštora. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
1: Евачю дух, евачю байду, коли людям
0: Svetý František je v súčasnosti veľmi dobre známy, aj dá sa povedať obľúbený medzi ľuďmi, je príkladom pokory a chudoby. Jeho život ale začínal úplne inak. On vyrastal v blahobite.
2: Áno, svätý František naozaj vyrastal v blahobite. Bol synom obchodníka s látkami. Jeho otec sa volal Pietro Bernardone a bol to meský človek, ktorý zbohatol na obchode s látkami, pretože látky boli v stredoveku veľmi dôležitý artikel. Bolo to, možno povedať, ešte taký strategický tovar a patril medzi najbohatších ľudí mesta Asizi. Hoci teda nebol šľachtic, že vtedajšie rozdelenie spoločnosti bolo také, že boli šľachtici, boli klerici alebo mreholníci a potom boli nevoľníci alebo ľudia, ktorí pracovali rukami. To bolo takéto tradičné rozdelenie stredovekej spoločnosti, tzv. belatori, to boli tí, ktorí boli ozbrojení, bola to šľachta, ktorí vlastne mali hájiť a brániť zájmy kráľa alebo cisára alebo pápeža. Potom boli tzv. oratóri, to boli tí klerici a mnísi a boli tzv. laboratóri, teda ľudia pracujúci, ktorí boli buď uviazaní na pôdu, alebo možno nejaké remesla. ale V tom čase vznikala taká nová vrstva obyvateľstva. Súviselo to s takým novým rozkvetom miest. A neboli to šlachtici... Neboli to ani nevoľníci. Boli to obchodníci, ktorí sa zrazu začali pohybovať po krajine alebo chodili z krajiny do krajiny. Mali niektorí aj svoje manufaktúry, mali svoje obchody. Nemali ešte nejaké také politické práva, ale tým, že mali veľa peňazí, tak ich vplyv vzrastal. Bola to taká akoby nová vrstva, ktorá začala tvoriť akúsi novú kultúru, meskú kultúru. Bola to vrstva, ktorá nebola pripetá ku pôde. A z takejto vrstvy pochádzal aj neskorší svätý František, ktorý sa vlastným menom volal Giovanni Battista Bernardone, teda bol pokrstený ako Jan Krstiteľ, Giovanni Battista. A patril ku tzv. zlátej mládeži mesta u ktorá žila takým rozšafným spôsobom života, radostným, bezstarostným a mal ambíciu, chcel postúpiť o stupienok vyššie v tom spoločenskom rebríčku, dostať sa ku tej šachte, čom určite podporoval aj jeho otec. A najschodnejšia, najčastejšia cesta alebo spôsob, ako sa to dalo dosiahnuť, bolo zúčastníca nejakého boja, nejakej vojny, kde by teda mohol preukázať svoju chrabrosť a ak by bol pasovaný potom do nejakého hritierského stavu, tak to už bol vlastne akoby taký prvý stupeň šľachtického titulu a v tom hierarchickom usporiadaní stredovekej spoločnosti by postúpil vyššie.
0: Aj sa vydal na túto cestu, aj začal bojovať, ale nebolo to presne podľa jeho predstav.
2: Nebolo. On zrejme možno ani nebol tak konštrukčne stávaný na nejaké ťažké boje. Vieme, že Taliansko bolo veľmi dlho tak rozdelené skôr na také mestské komúny, ktoré bojovali aj proti sebe. Konkrétne František sa zúčastnil boja proti mestu Perúdža. Ono to trošku súviselo aj s tým, že tie mesta podliehali rôznym právomociam. Tak napríklad Assisi podliehalo pod cisára, kým Perúdža bolo mesto, ktoré bolo výsostne pápežské a vtedy pápež s Cisarom boli v takom dlhodobejšom rozpore a to sa tak potom odrazilo, že aj tie mesta ako také tak nejak medzi sebou súperili, bojovali. No a František teda mal takú tú ambíciu stať sa rytierom. Tak išiel do toho boja, ale ako vieme aj z tej histórie pádol do zajatia a asi rok bol Vojdový väzeň. No a potom, to už sa presne neuvádza, či bol vykúpený alebo či bol jednoducho prepustený, tak sa vrátil s výrazne podlomeným zdravým.
0: Možno práve toto obdobie označiť v jeho živote za taký zlom, že vtedy pochopil, že ten blahobyt a to bohatstvo ho nenaplní tak, ako by chcel a spoznal aj Božie
2: volania? Možno to bol začiatok, no sa to úplne tak presne zrekonštruovať nedá. Ani nemôžeme povedať, že bol nejaký presný moment, kedy by František sa tak nejak rozhodol, že teraz zmením svoj život a už pôjdem len cestou zasveteného života. On to bol taký určitý proces. Určite, že keď sa vrátil s tým podlomeným zdravím z že Liečil sa, tak muselo to mať na neho veľký vplyv aj na to jeho duchovné prežívanie celej tej svojej situácie, pretože bol určite aj frustrovaný. Bol zároveň veľmi mladý, mal nejakých 23 rokov a rozmýšľal určite čo ďalej. Ale nedá sa povedať, že by tam už nastal nejaký taký úplný obrad alebo zlom v jeho živote, pretože on keď sa uzdravil, jemu sa vrátila tá ambícia stať sa rytierom. Zas sa pridal k istému šľachticovi Ritierovi, ktorý ťahol do vojny proti Apulii a putovali na koňoch a keď prišli do blízkeho mesta Poleto. tam mal František sen. Videl nádherný palác, kde bolo množstvo všelijakej výzbroje a štítov a krásnych zbraní. A tam ho potom paláci, v tom sne, sprevádzal pán Ježiš. A ten sen bol veľmi živý, uvádzajú ho takmer všetci životopisci Františka. A v tom sne sa František pýtal pána Ježiša, že komu patria tieto zbrane. A pán Ježiš mu hovorí, že to sú zbranie teba a tvojich rytierov. Teda akoby tam bolo nejaké tušenie, že František bude stáť na čele nejakého spoločenstva, len tie zbranie mali mať zrejme asi iný charakter. Asi to mali byť zbranie duchovné, čo v tej chvíli možno ešte mu nebolo celkom jasné, lebo ten sen mal také nejaké zvláštne pokračovanie, že pán Ježiš sa opýtal Františka, že František komu je lepšie slúžiť pánovi alebo sluhovi. A František odpovedal samozrejme, že pánovi a na tomu pani, že hovorí, tak prečo nasleduješ sluhu? Vtedy si uvedomil, že skutočne nemá nasledovať človeka, ale že má nasledovať zrejme Krista a zrušil tu svoju cestu, vrátil sa späť do Asisi a začal teda sa meniť.
3: Za prášenou kráča človek sa. S roztrhanou kapusňou, koľ petier obráz má. Ten chudák, ruky prebité, jej nohy naskrz má. Skrpábené špinavé, on pokojí. Ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý aniel troch neby má. Porádnený láskou pre kríž trpí však sám. Ruka v ruke s pánom Thank you.
0: Po Františkovom živote bolo viac závažných momentov, ktoré ho zasiahli. Ako sa ešte jeho zmena prejavovala?
2: On bol taký príliš rozmarný a niekedy si dal ušiť šaty, že polovica bola z veľmi drahocenej látky a polovica bola z nejakej vrecoviny. Ako by to aj tak nasvedčovalo, že aj v ňom samom bola nejaká taká ešte možno rozpoltenosť a hľadanie. Potom sa začal tak nejak intenzívnejšie modliť, lebo zistil, že... Ho ťahne volanie Kristovo, ale nevedel sám, že čo so sebou, nevedel, že ako má žiť. Tak sa začal tak nejak intenzívnejšie modliť, ale ešte stále bol s tou svojou skupinou tých svojich blízkych priateľov a on sa tak začal meniť. Niekedy videli, že už nie je taký veselý, že niekedy tak zamlkol a tak sa ho pýtali, či sa nechce náhodou oženiť. A on im vtedy povedal, že áno, chce sa oženiť a že si našiel nevestu, ktorá je krajšia než všetky iné. A oni sa ho pýtali, že kto to je, lenže on im to nechcel prezradiť. A tí prví životopisci, zvlášť Tomáš Ščelana, bol to Františkan, ktorý napísal ten prvý životopis veľmi krátko po smrti svätého Františka, hovorí, že tou nevestou mala byť Zbožnosť. Takže to boli také určité začiatky. Potom taký dôležitý moment je tam stretanie sa s malomocnými. To boli ľudia, ktorí boli v vtedajšej spoločnosti pravdepodobne tí najodvrhnutejší, najokrajovejší. A František, ktorý krátko pred smrťou napísal taký závet, taký testament, tak v tom testamente hovorí, že keď bol ešte mladý, a on tam doslova tak píše, keď som bol ešte v hriechoch, tak. Bol pre mňa úplne neznesiteľný pohľad na týchto ľudí, pretože človek postihnutý malomocenstvom je naozaj zdeformovaný a ťažko sa na neho pozera. Ale potom hovorí, ale sám pán ma zaviedol medzi nich. Teda bolo nejaké také stretnutie, nepredpokladané a František potom začal chodiť medzi týchto malomocných. Dokonca ešte tým, že žil v tom mocovskom dome, obchodníckom, takže im dával aj peniaze a všelijak ináč im pomáhal. No a v testamente on píše, že to, čo mi bolo horké, stalo sa neskôr pre mňa sladkosťou duše aj tela. Teda, že sa tam začalo naozaj meniť to jeho zmýšľanie. Pochopil, že práve zvláštnym spôsobom sa ho Boh dotýka aj cez kontakt s týmito malomocnými ľuďmi.
0: Začal aj pomáhať chudobným aj malomocným ľuďom a využíval na to peniaze svojho otca, z čoho bol súdny proces. A práve s tým súdnym procesom je spojená udalosť, že František. Zobriekol svojej šaty a vzdal sa svojho otca, ale vzdal sa aj teda toho bohatstva, ktorému on ponúkal, ale zároveň získal nového otca.
2: Opäť to bola taká určitá postupnosť. Niektoré veci aj z dnešného pohľadu, ale aj z takého logického pohľadu, môžeme povedať, že konal trošku neuváženie pretože on si naozaj asi začal uvedomovať, že bohatstvo ako také nemôže urobiť človeka šťastným a nemôže naozaj naplniť tú hlbokú túžbu človeka po naplnení. A začal vtedy chodievať do takého kostolíka svetého Damiana, ktorý je nedaleko mesta, ale už mimo hradieb mesta. A ten kostolík bolo treba opraviť, bol v dosť zlom stave. Františka napadlo, že pôjde do Spoleta, na trh a tam predá odcové látky a za tie peniaze, že on ten kostol popraví. To aj urobil, išiel a predal nielen látky, ale aj i koňa a peniaze priniesol do toho kostolika. Kostolík bol v zlom stave, ale mal svojho správcu a František mu priniesol tie peniaze a keď sa ho ten kniaz spýtal, že odkiaľ sú tie peniaze, on mu povedal, že kým je, tak on sa zľakol, pretože otec Františka, Pietro Bernardone, bol známy ako prísny človek, ktorý určite aj svoj majetok si veľmi strážil a chránil. No a keďže František nadobudol tie peniaze asi nie tým najlepším spôsobom, tak ten kniaz odmietol zobrať tie peniaze na opravu toho kostolika. No a tam popisujú všetci životopisci, že... František potom hodil mešec s tými peniazmi do okenného výklenku v tom kostolíku. Ten okenný výklenok tam dodnes existuje. No a keď sa otec vrátil teda domov, pravdepodobne z nejakej obchodnej cesty, a ja zrazu zistil, že prišiel o konia, o voz a o množstvo tovaru, a že vlastne to spôsobil jeho syn. Nebol ja z toho nadšený. Začal Františka prenasledovať a ho teda zobral na ten taký súd, keďže vtedy obyčajne biskup bol najvyššou súdnou inštanciou, tou miestnou, tak ho dovliekol teda k biskupskému palácu, aby prosudil otec biskup ten spor medzi ním a Františkom. No a vtedy sa František vyzliekol, šaty vrátil odcuvi a bol už zrejme vtedy naozaj tak dosť premenený modlitbami, lebo Vtedy veľa dní trávil intenzívne na modlitbách. Aj keď teda urobil veci, ktoré objektívne urobiť by nemal, tak on vrátil tie veci otcovi a vyhlásil, že už má iba jedného otca, ktorý je na nebesiach. A tým, že sa vyzliekol, akoby predstavil také akoby nové narodenie seba samého. To nebolo len to, že sa zrieka, ale bolo to také akoby potvrdenie, že on objavil otca toho nebeského, že si to tak bytostne uvedomil, že ten nebeský otec je jeho naozajstný otec. No a potom to je taká známa scéna, ten biskup Kvido, asistský biskup vtedajší, mal naozaj toho ducha rozlišovania, aj keď je všelijako zobrazovaný alebo popisovaný, ale skutočne tak nejak vycítil, a určite to bola Božia intuícia, že ten František je skutočne asi inšpirovaný a podnecovaný Božou milosťou, že to nie je len nejaký taký vrtoch proste nejakého mladíka, ktorý dostal náhly zápal z Božnosti, ale že zrejme tam skutočne účinkuje živá Božia milosť a Božia inšpirácia tak biskup robil to, že svoj plúvial, svoj plášť zakryl toho nahého Františka, ho vlastne prikryl tým plášťom. To bolo také veľmi dôležité gesto, lebo tým ukázal, že on ako predstaviteľ církvy berie mladého Františka akoby pod patronát. Ako by tým dosvedčil, že František sa od tej chvíle stáva človekom zasveteným akoby v službe církvy, aj keď František nejak tak konkrétne ešte tú službu nepreukázal, aj keď robil tie charitatívne diela, také skôr z takej osobnej iniciatívy, spontánne, občasné, to nebolo nejaké také príliš systematické, aspoň nevieme o tom, ale vlastne to bol taký prvý krok k tomu naozajstému zasveteniu sa Františka.
1: prostý ako dieťa. K novým hlubkám, dieťa. No
0: Potom sa k Františkovi pridali aj ďalší a začína formovať už aj také prvé regule svojho ďalšieho pôsobenia alebo o tom, čo mal predstavu, že ako by mal ďalej pôsobiť on aj jeho nasledovníci.
2: To bolo tak, že tým, že František ešte keď žil takým svetským spôsobom života mal veľa priateľov, a dobrý priateľ ostáva priateľom stále. Čiže aj tí jeho priatelia, ktorí možno z počiatku niektorí celého života vnímali tieto Františkove kroky ako také nejaké čudácké, ale niektorí z nich boli oslovení týmto akoby novým spôsobom, pretože František od toho momentu, odkedy ho biskup teda záklil svojim plášťom, začal žiť pri tom kostoliku svetého Damiana, a naozaj ho začal opravovať, ale už nie z tých peňazí otcových, ale chodil, zháňal, žobral kamene, stavebný materiál, ktorý bol potrebný ku oprave, čo sa mu aj darilo. Medzi tým zrejme navštevoval aj malomocných. Asi to robil tak nejak úprimne, že niektorí z tých jeho priateľov ho pozorovali a Začali sa k nemu spontánne pridávať. To nebolo také, abyže on by niekoho verboval alebo presviečal, to vôbec nie. Práve to bol nejaký taký, taká sila príkladu, sila životného postoja. No a prvý, ktorý sa pridal, bol znešený muž. Bernardo z Quintavale sa volal veľmi bohatý mladý muž. Potom sa začali pridávať ďalší. Prvý kňaz v Reholi bol kanonik Brat Silvester, ktorý bol aj cirkevným právnikom. No, je pravda, že keď už František nejak, pretože napriek všetkému, že František stále seba nazýval človekom veľmi jednoduchým, na svoju dobu mal celkom solidné vzdelanie. To je vidno aj z jeho písomností, ktoré sa nám zachovali. mal veľmi pekný štýl literárny, on sám. Vynikajúco poznal písmo Svete. A keď videl, že sa k nemu pridávajú jeho priatelia alebo iní spoločníci. V tom čase, v ktorom žil František, nebola to jediná skupina. V tom čase bolo veľa takých laických skupín, ktoré žili takým spôsobom, snažili sa o prísnu evaneliovú chudobu. Niektoré z týchto skupín upadli do heres, prestali uznávať církevné sviatosti a podobne. U Františka bolo príznačné, že vždy zdôrazňoval vernosť církvi, svetému otcovi, nesmierne si ctil sviatosti a zvlášť kniastvo. On nejak pochopil, že je potrebné, aby ten ich spôsob života mal nejaké oficiálne schválenie a hoci teda ten biskup Kvído naznačil v tom prikryti plášťom, že ho tak nejak berie pod tú svoju ochranu, František sa rozhodol o veľmi závažný krok a v roku 1209 sa vybral s niektorými svojimi spoločníkmi do Ríma za pápežom. Vtedy bol inocent III a 16. apríla roku 1209 mu schválil spôsob života. Bola to veľmi krátka stručná regula, ktorá pozostávala s najväčšou pravdepodobnosťou väčšinou z evanieliových citátov. My to nazývame proto Regula. Ona sa nám totiž nezachovala. Bola schválená len ústne, ale tých dobových svedectiev je toľko, že nie je pochyb o tom, že sa to udialo a od toho dátumu sa ráta vznik v františkanskej rehole ako takej. Ten spôsob života František tiež nevedel presne od začiatku, od tých prvých krokov, keď tam začal opravať ten kostolík svetého Damiana a ak sa k nemu začali prírať prví spolubratia, tak on stále tak nejak pátral, pýtal sa pána, hľadal v písme svetom a ďalší kostolík, ktorý opravoval, bol kostolík Panny Márie Kráľovnej Anielov, Santa Maria degli Angeli ktorý bol na takom mieste, ktorý sa nazýva dodnes Porciunkula. Tento kostolík mu darovali benediktini a bolo to jeho najobľúbenejšie miesto. No a skôr ešte, než išiel s tou protoregulou za svetým mocom, dva alebo tri roky predtým, práve v tom kostoliku hľadal v písme svetom a našiel také tri citáty. V on si tak, môžeme povedať, náhodne otvoril Božie slovo, ale veril, že áno, že teraz k nemu chce pán prehovoriť. A našiel také tri citáty, ktoré akoby potom vyformovali celý ten jeho život.
0: Ktoré citáty to boli?
2: Jeden z tých citátov bol taký, že kto chce ich za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje tom ďalší, ako pán Ježiš, keď rozosielal a puštolo, a boli, že na cestu si neberte nič, ani opasok, ani obu, ani peniaze. Preto František začal používať povraz singulum, že nie je opasok, lebo dovtedy nosil opasok, čo bolo bežné pre pustovníkov. No a potom tam bol ešte jeden citát, ktorý sa týkal o tom ohlasovaní evanília. Tieto tri krátke citáty ho tak ovplyvnili, že úplne sformovali spôsob jeho života, jeho chudobu a jeho spôsob evangelizácie a poštolátu. No a vlastne, keď to tak žili niekoľko rokov, ale videli, že nie všetci ich nejak príjmajú, tak v tom roku 1209 teda sa rozhodol definitívne, že musí mať to cirkevné schválenie, a išiel teda, ako sme spomínali, tak svätý otec Inocent III mu tento spôsob života schválil.
0: Aha, potom už samotné uznanie celej tej rehole s písomným potvrdením,
2: to sa udialo kedy? Ta fungovala s týmto ústnym spôsobom už legálne. Bratia príjmali nových členov, bol kanonicky zriadené noviciáty, pridávalo sa stále viac a viac ľudí, už v roku 1217, kedy je záznam o svetodušnej kapitule, ktorá sa konala každé 3 roky pri porciunkule, niekedy aj každý rok, ale predpis potom, ktorý v tej neskoršej regule bol, že sa má konať každé 3 roky, tak už máme záznamy, že prišlo zhruba 3000 brátov, čiže... Rozkvet, alebo expanzia bratstva, ktoré bolo na začiatku takou naozaj malou, možno takou až rodinnou skupinkou, sa nesmierne rozrástlo, čo prinášalo možno aj určité ťažkosti, môžeme povedať, pretože. František nebol organizačným typom človeka, bol skôr takým charizmatickým a umeleckým a vždy hľadal takúto božiu inšpiráciu, krásu, individuality v každom človeku. Teda nemal zmysel pre nejaké pevné silné štruktúry a ani spočiatku nemienil zakladať nejakú rehoľu alebo rád. To len neskôr pochopil akoby takú nutnosť, že keď sa budú pridávať ďalší a ďalší, tak jednoducho... Musíme mať niečo, čo sa budeme držať, aby to nebolo príliš, poviem, spontánne alebo divoké. Takže proto regula bola funkčná a už od roku 1217 František posielal spolubratov aj do tzv. zaalpských krajín, to znamená na územie dnešného Uhorska, vtedajšieho Rakúska, potom do Nemecka. Vieme, že veľmi skoro prišli bratia na britské ostrovy. František rád putoval ku hrobu svetého Jakuba do kompostely, Santiago de Compostela, a mal tú túžbu ísť ohlasovať evangelium medzi Saracenou alebo mohamedánou. A to vieme, že misiu prvú uskutočnili radia v roku 1219 a v začiatkom roku 1220 boli prví mučeníci františkánsky v Maroku. Čiže ten rád veľmi rýchlo expandoval. František potom zistil, že pravdepodobne tie pravidlá bude musieť viac špecifikovať. Tak v roku 1221 napísal ďalšiu regulu ktorá má 22 kapitol a táto regula z roku 1221 sa nazýva regula non bulata po slovensky nepotvrdená regula pretože nikdy ju nepotvrdil pápež ale bolo tam možno viac dôvodov jedna, že pravdepodobne chceli aby tá regula mala možno viac taký právny charakter ona má viac taký duchovný charakter a je celkom možné že už aj vtedy vznikala taká určitá opozícia v rámci toho bratstva Niektorí tí miestní predstavení chceli od Františka, aby napísal také nejaké veľmi presné pravidlá, čomu sa on vždy bránil, pretože stále tvrdil a prizvukoval, že našou regulou je Evangelium Ježiša Krista a oni videli iné starobile rehole, ako boli benediktíny, cisterciti a podobne, tak sa dožadovali nejakých takých veľmi presných pravidel, čo František neurobil. Preto tá regula z roku 1221 považuje sa za veľmi autentický duchovný odkaz svätého Františka, akoby taký najautentickejší. A potom napísal ešte roku 1223 ďalšiu regulu. Tu písal už pravdepodobne aj s pomocou cirkevných právnikov. Je o mnoho stručnejšia, má 12 krátkých statí, 12 krátkých kapitol a tá bola potom schválená pápežom Honoriom v novembri roku 1223. Čiže... To je regula, takzvaná potvrdená regula Bulata, ktorej originál sa zachoval a ktorá je platná dodnes. Samozrejme, dnes už musia existovať k nej také konštitúcie, ktoré vlastne ju komentujú, aby bola v tom dnešnom svete a v dnešných podmienkach žitá. Z toho vidíme, že pre svojich bratov František napísal tri reguly, z ktorých tá prvá tzv. protoregula z roku 1209 sa nezachovala. Z roku 1221 sa zachovala tzv. regula non bulat, alebo nepotvrdená regula, ktorú dodnes považujú za veľmi autentický duchovný odkaz Svetého Františka. Máme ju aj v slovenskom preklade. A definitívna regula je z roku 1223.
0: Nie len pre svojich bratov stanovil pravidla František, ale takisto aj pre rád chudobných panien a následne potom neskôr aj pre svedský tretí rád.
2: Tam je to také trošku iné v tom zmysle, že ten tretí rád spočiatku nemal priamo regulu. František písal listy a dosť z jeho listov sa nám zachovalo. List vládcom ľudu, list istému predstavenému, list celému rádu. Zachoval sa list, ktorý napísal Klariska a napísal dva listy veriacim. Tieto listy veriacim sa pokladajú za základ pre vznik tzv. tretieho rádu alebo terciárov, pretože v tom čase už František začal byť veľmi obľúbený medzi mnohými ľuďmi. A keď chodil a kázal, mnohí ľudia, ktorí mali svoje rodiny, mali svoje zamestnania, túžili nejakým spôsobom ho nasledovať. A pre nich vlastne František napísal tie listy veriacím. A toto sa dodnes považuje za základ regulí pred tretí rád terciári, potom dostali aj určité možno aj také privilegia, a nemuseli chodiť do vojny, mali pravidlo, že nesmeli nosiť zbrane podporovali Františkánov ako prvý rád. Boli zaviazaní určitými modlitbami, ale aj pôstami a charitatívnymi skutkami.
0: A ako to bolo s rádom chudobných panien, teda ženskou vrstvou františkánskeho rádu?
2: To prechádzalo určitým vývojom. Keď Klára v roku 1212 ušla z rodičovského domu a uchýlila sa ku bratom na kvetnú nedelu do porciunkuly, kde ju bratia ostrihali a prijala závoj, teda znak zasvetenia. František vedel, že v tom čase bolo nemysliteľné, aby zasvetená žena bola v spoločnosti mužov, tak hľadal pre ňu miesto a chvíľku teda bola v ženskom, benediktínskom opadstve, tak potom František ju usadil práve ku kostolíku svetého Damiana kde potom aj vznikla tá prvá komunita sestier, pretože vieme, že krátko po Kláreju nasledovala jej rodná sestra. Aneška z Asisi, Agnesa a dokonca neskôr pravdepodobne po smrti otca aj ich matka. Oni nemali z počiatku nejaké pravidlá, aj keď určite František dával nejaké povzbudenia a chceli nasledovať príklad Františka v tom takom nevlastnení František sa odputal od pôdy, chodí voľne po krajine, neexistuje stabilita zloci, ale existuje to vnútorné poháňanie, ako hovorí apoštol Pavol, že beda by mi bolo, ak by som nehlásal. Dokonca v tých prvých fázach rádu bratov Františkanov volali kazateľmi, pretože v tom roku 1209 pápež Inocent im povolil ľudové kázne ktoré mali byť takými exhortáciami, teda povzbudeniami, čo sa aj premietlo v tej potvrdenej regule o hriechoch a cnostiach, o trestňa a sláve. Teda mali to byť skôr také morálne, zbožné povzbudenia a ľudia to vtedy tak akceptovali, pretože videli, že tí bratia naozaj to, čo kážu, aj žijú. No a práve klarisky boli, sveta Klára bola inšpirovaná Františkom, lenže vtedy zasvetená žena nemohla chodiť po svete, nemohla konať apoštolát, ako je tomu dnes, ako to vzniklo niekoľko staročí neskôr, ale musela žiť v klauzure a tu bol trošku problém, pretože Klára takisto nechcela nič vlastniť aj keď ona pochádzala z bohatého šlachtického rodu, na rozdiel od Františka bola tiež bohatá, ale bola zo šlachtického rodu. A tam bol problém, pretože ako mala byť zabezpečená ona a jej sestry a potom ďalšie sestry, ktoré prídu. Takže to nebol len problém jej osobný a tej jej komunity, ale bol to problém aj celocirkevný. Pápeži spočiatku nechceli jej schváliť tento spôsob života a dokonca pápež Urban napísal také pravidlá. Sú určité vetvy klarisiek, ktoré dodnes sa riadia regulou pápeža Urbana, volajú ich urbanitky, ale sú to tiež klárisky, pretože majú základ v tej prvotnej komunite Svetej Kláry. A Sveta Klára vlastne napísala, ona bola autorkou reguly, teda nie František, ona sa inšpirovala Františkovou Regulou, ale napísala ju ona. Bola vlastne v histórii cirkvy prvou abatišou, alebo prvou ženou, ktorá napísala pravidla pre seba a pre svoje sestry. Hoci tieto pravidlá boli schválené až dosť neskoro, ale vlastne klarisky, ktoré nie sú urbanitky sa riadia dodnes regulou, ktorú napísala Sveta Klára.
4: Januce sa lížia jak meste tak v lese. Horárka už pečie varí, beslitá a preše, snešné vloční na jedličke. Ako hviezdy svietia, drevo bačia aj bača, z hory domov letia. Chorár by pil slivovicu z satranského plesa, požal ľuďom túžia všetky divé svine z lesa. Jar, leto a jeseň prešli, a advent je krátky, pokoj ľuďom dobrej vôle a veselé sviatky. Čas sa soplí zo dňa na deň a noci sa vlečú, na darčeky od Ježiška všetkým sliny teču. Volčko by chcel teplý kožu zo striebornej líšky, preto s listom dnes Uliadku poslal lesné myšky. Žiada nový chvostí, lístos chránky z Usadla si na chladný kameň a dostala vlka. Jar, leto a jeseň prešli a advent je krátky. Pokoj s verom, dobrej vôle a veselé sviatky. Na posiedke pod jedličkou sme sa všetci zišli. Papa Noel, detko Maros aj z Ježiško prišli. Vola to radosť veľká, z duba padla kvôra, a chor dostal nový parve priamo od Biora. Aj vy by ste uvidel, by ste to stihli, Ješko dostal nový hreben a stojan na ihli. Jar, leto a jeseň prežilí, a advent je krátky, pokoj s menom dobrej a veselé sviatky. Šamánový a had dostal nový. No Jelek naštel pod stromčekom za slové Všetky zvery v našom lese pod radosti žiaria, vodbovská basajac a jezuliadko chvália. Len v meste sa ľudia hryzú, viac ťa zverí Na ježiškách zapútajú charaktery krive. A jeseň prešlý a advent je krátky a tak v pokoji všetkých dobrej vôle máme veselé sviatky.
0: My si v súčasnosti Vianočné sviatky bez Betléhému nevieme ani len predstaviť. Robia sa betlehemy z rôznych materiálov, robia sa živé betlehemy ale práve tejto tradícii môžeme ďakovať svetému Františkovi.
2: To už Vianoce, takže samozrejme František a betlehemy a Vianočné sviatky, to ide k sebe. To nesúvisí len s tým, že František postavil tie prvé jasličky, ale skôr, že prečo ich postavil. František mal takú svoju osobnú duchovnosť, osobnú spiritualitu, v ktorej vnímame tri také veľmi dôležité akcenty alebo oblasti, v živote pána Ježiša, ktoré neustále ho inšpirovali a priťahovali, svetov Františka. A to bolo vtelenie a narodenie. Tam vnímal takú veľkú pokoru Božiu, že Boh sa vtelil do ľudského sveta, živil sa ľudským mliekom a stal sa jedným z nás. Druhý moment, ktorý František neustále obdivoval a kontemploval, bola ústa ku Eucharistii, ku najsvetejšej Eucharistii, ku najsvetejšiemu telu a krvi nášho pána v eucharistickom spôsobe. A tretie tajomstvo Kristovho života bolo utrpenie. Čiže to sú tri také momenty, ktoré František na živote nášho spasiteľa neustále obdivoval, kontemploval, rozýmal nad nimi, a on bol človek takej konkrétnej skúsenosti. Tu sme si aj hovorili, keď bolo ve Vanieliu napísané, že nenoste opasok, tak on dal dole ten opasok a zaviazal si povraz. V nenoste mešec vzdal sa akéhokoľvek používania peňazí a teda všetko si potreboval tak nejak vyskúšať a on si chcel tak nejak aj vyskúšať že ako to asi v tom Betleheme mohlo vyzerať keď sa pán Ježiš narodil, keď ho Božia Matka položila do tých jasličiek keď tam bol Svetý Jozef, keď tam boli tie zvieratka keď prichádzali tí jednoduchí pastieri a Božie narodenie slávil vždy s veľkou radosťou a v roku 1223 sa rozhodol, že bude Vianoce sláviť v takej dedinke alebo osade, ktorá sa nazýva Grečo, na takom vysokom skalnom zráze, kde boli jaskinky. A tam v jednej jaskinke urobil takú inštaláciu. Miasličky spolu so spolubratmi prinesli tam drevenú bábiku, ktorá mala znázorňovať narodeného pána Ježiša bol tam pár mladých sedliakov, ktorí mali znázorňovať panu Máriu a sveto Jozefa. Bol tam kniaz z Rehole, boli tam ďalší ľudia z okolia, miestni obyvateľia a František sa takto rozhodol, že pri týchto jasličkách, tej imitácie toho Božieho narodenia budú sláviť polnočnú svetu Omšu a to sa aj uskutočnilo. Pričom František počas toho slávenia čítal Evangelium, a v istom momente toho slávenia zobral tú imitáciu toho dieťatka do rúk. A ten životopisec, svetopisec Tomáš Ščelána píše, že keď zobral do rúk, tak niektorým sa videlo, ako by to v jeho rukách ožilo. To malo vlastne akoby taký význam, že Františkov život a jeho kázanie a spôsob prístupu k ľuďom a jeho živá viera akoby prebudila Krista v srdciach ľudí. To, že tá bábika akoby ožila v jeho rukách, sa tam opisuje, áno, že aj František prebudil alebo oživil Krista, pretože v srdciach mnohých už bol Kristus akoby mŕtvy. Tak toto je vlastne ten pôvod. A odvtedy vlastne od tej polnočnej svätej omše sa začína tá tradícia toho stávania Betlehemov. Najprv v kostoloch, to bolo predovšetkým záležitosť kostolov a liturgická. A potom neskôr to z zľudovelo v 18. storočí to prechádza aj do domácností. U nás v našich končinách to súviselo aj s tým, že Jozef II. zakázal stavať Betlehémy v kostoloch. Mm. Takže potom si to ľudia začali robiť na svoj spôsob v domácnostiach, čo bolo možno aj dobré, že si tak približovali doma to božie narodenie
0: aby tá chvíľa bola ešte umocnenejšia, tak práve z jedných pravidiel, ktoré napísal svätý František, tak sa uvádza, že nech sa postia od Sviatku Všetkých Svetých až do narodenia pána. To sa týka teda jeho bratov alebo všetkých, ktorí sú v františkánskej reholi.
2: On to napísal v regule, ktorá platí pre bratov Františkánov, aj keď teda ten pôz nie je záväzný. Sú bratia, ktorí ho dodržujú a sú bratia, ktorí ho berú ako nezáväzní aj v tej regule. Je to tak, František, ako som spomínal, nechcel stanovať žiadne presné uregulovania. On to odporúčal. V podstate v tom stredoveku existoval, volali to tzv. Svetomartinský pôst. Pokiaľ viem, držia sa ho klarisky. A oni ho teda dodržiavajú sviatku všetkých svetých až do narodenia pána. Okrem iného sa to prejavuje v tých klarických kláštoroch, že v tom čase neprímajú návštevy, napríklad nemajú komunikáciu s príbuznými, to znamená, v tom čase nepíšu listy, alebo ak majú internet, tak nepíšu maily a sú vlastne tak viac stiahnuté, do modlitbového prežívania prípravy na Božie narodenie. Priamo vo Františkanskej réholi tento post nie je striktný, čiže hovorím, áno, sú aj v našej provincii na Slovensku bratia, ktorí ho dodržujú, ale skôr sa upriamujeme teda na to duchovné prežívanie adventu.
0: Svetého Františka z Asísi my nestretneme. Už nemáme tú možnosť, nežijeme v jeho dobe. Ale takú paralelu by sme mohli nájsť práve v súčasnom Svetom Otcovi Františkovi. Môžeme naozaj vidieť niečo na tom, ako na nás pôsobí, ako reaguje, ako nás prosí o modlitbu, že sa inšpiruje aj Svetým Františkom z Asizi.
2: Pochopiteľne, veď už aj... To, že si vybral pápežské meno František, aj keď tým, že je jezuita, tak si niektorí mysleli, že by to mal byť František Saverský, ale on to potom jasne aj vysvetlil, že nie, je to František z Assisi A určite jedna z tých hlavných príčin bola vnímavosť na chudobu, ktorá existuje vo svete a súčasný svetý otec pochádza z Argentíny, kde priamo v Buenos Aires navštevoval tie štvrte, kde teda je chudoba tak veľká, že je pre nás možno až nepredstaviteľná a má s tým osobne živú skúsenosť a určite to bola jedna z jeho príčin, prečo si vybral Františka ako patrona svojho pontifikátu, ale netýka sa to len toho kontaktu a vzťahu s chudobnými. Týka sa to aj iných oblastí. Je to predovšetkým taký jeho bezprostredný prístup k ľuďom, jeho taká kultúra, takej dotykovosti, ktorá silno bola u svätého Františka, že sa potrebuje dotknúť veci. Dotknúť teda nemyslím len tým, že rukou si niečo tam, ale byť uprostred tých vecí toho diania, uprostred tých možno aj vied, aj tých nešťastí. Sme videli, aj keď išiel na tie miesta, kde utečenci z Afriky sa utopili a išiel tam, aby vyjadril tú solidaritu, aby bol na tom mieste. Potom išiel do Turecka, kde sa stretol aj s predstaviteľmi islamu, čo môžeme tiež vidieť určitú paralelu, pretože František skutočne chodil po krajinách islamských a kontakt s islamom je prítomný vo františkanskej Reholi, dá sa povedať, nepretržite. Už od počiatku, od života Sv. Františka až podnes, sú bratia, ktorí sú prítomní. A dokonca aj vo veľmi konfliktných prostrediach, ako je Sýria, ako je Egypt, ako je Sudan, Pakistan. Čiže naozaj tie paralely tam môžeme nachádzať mnohé.
0: A ešte odkaz. Prežívame vianočné sviatky, vianočné obdobie. Čo zanechal Svetý František z Asízy a je to aktuálne
2: aj dnes? Zanechal predovšetkým takú úctu voči človeku. Samozrejme, tá úcta voči človeku vyviera z Kristovho človečenstva, z toho, že Boh sa rozhodol a zobral na seba ľudské telo. Toto František veľmi často zdôrazňuje a toto bol vlastne ten jeho základ, prečo on tak veľmi zdôrazňoval úctu ku človeku, a to ku každému človeku. Dokonca v svojich povzbudeniach bratom hovorí, že ktokoľvek k vám príde, či bude priateľ, či nepriateľ, či vám bude naklonený, alebo naopak bude proti vám, vždy ho príjmite s veľkou úctou a s takým porozumením. Toto je, myslím si, dnes veľmi dôležité, lebo Úcta medzi ľuďmi sa bohužiaľ často vytráca a my ju potrebujeme obnovovať. To zdôraznenie, že Boh si zobral na seba podobu človeka, zobral na seba ľudské telo, zvlášť v dnešnej situácii, kedy hodnota a úcta k ľudskej osobe k ľudskej bytosti ako také je tak silno narúšaná rôznymi ideológiami, potrebujeme opäť postaviť túto úctu, že úcta k človeku pramení predovšetkým z toho, že Boh si vzal na seba ľudské telo. A ako hovorí apoštol Pavol, že ste chrámom Ducha Svetého, a myslím si, že táto úcta, u Františka samozrejme, tá úcta sa potom rozšírovala, išla až ku každému stvoreniu, ale predsa len úcta voči človeku vždy bola u neho tá najväčšia. A práve bol inšpirovaný tým, že Boží syn si zobral na seba podobu človeka. Takže myslím si, že predovšetkým by sme sa mali inšpirovať úctou svetého Františka, a úcta ku druhému mi nedovolí sa nad toho človeka vyvyšovať. To už potom je také konsekventné, už to z toho vlastne vyplýva, že keď ja mám k tebe skutočne úctu, tak nebudem sa na teba povyšovať. Preto aj František nazval svoju grehoľu rád menších bratov. Človek by mal vždy zaujať takúto pozíciu voči tomu druhému, zdať mu takú tú väčšiu čest. Toto by malo byť u každého z nás, kto chceme nasledovať svetého Františka. Isto, že nie je to ľahké, pretože tá tendencia k píche, k povýšenosti, bohužiaľ, musíme s ňou niekedy naozaj zápasiť. Ale práve aj, čo ste spomínala, svetý otec František k nám je takým ohromným príkladom.
0: života svätého Františka z Asízy nám priblížil páter Juraj Andrej Mihály, guardián Bratislavského Františkánskeho kláštora. Pokojný, sviatočný deň vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. Vážení poslucháči, do pestrej programovej ponuky dnešného Vianočného dňa prispieva dramaturgia Rádia Lumen